0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Finlande occupe une place unique entre les blocs communistes et libéraux. Comment et pourquoi Helsinki est passé de la neutralité à l'alignement nord-atlantique, c'est ce que nous allons voir dans cette émission. Dans la nuit du mercredi au jeudi 30 novembre 2023, le dernier poste frontière entre la Finlande et la Russie a été fermé à l'initiative d'Helsinki. Cet acte est le point culminant de la politique de confrontation vis-à-vis -vis de Moscou, initiée par la Finlande depuis plusieurs années. Possession suédoise jusqu'au 19e siècle, où elle est rattachée à l'Empire russe, la Finlande a fini par obtenir son indépendance en 1917 dans le contexte de la Révolution russe. Pendant la guerre froide, Helsinki maintient un statut de neutralité qui lui permet notamment d'accueillir les fameux accords éponymes en 1975 qui serviront de cadre à la dissolution progressive du bloc communiste. À la chute de ce dernier, la Finlande choisit une orientation clairement pro-occidentale. D'abord en s'intégrant progressivement à l'Union Européenne et à la zone euro entre 1995 et 2002, puis en finalisant son adhésion à l'OTAN en 2023. Elle multiplie de la sorte par deux la frontière commune de l'OTAN avec la Russie. La Finlande a ainsi parachevé sa politique hostile menée contre Moscou au long de la dernière décennie. Le 17 novembre, le gouvernement finlandais a annoncé la fermeture de sa frontière avec la Russie comme l'explique le ministre des Affaires étrangères finlandais Elina Waltonen sur CNBC.
1: Nous avons décidé de fermer toute la frontière, tous les points de passage frontaliers avec la Russie pour indiquer fermement que nous ne pouvons pas accepter que ce phénomène se produise et nous espérons que la Russie reviendra à la voie normale du respect de nos accords.
0: Le prétexte est donc le franchissement de cette frontière par des migrants originaires d'Afrique. Cela rappelle évidemment le même scénario qui avait été joué en 2021 par la Pologne à la frontière biélorusse. Pour autant, nous sommes loin du spectacle des centaines de migrants qui tentaient clandestinement de franchir la frontière polonaise. Comme l'a souligné le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, les gardes-frontières russes ne laissent passer que des migrants en situation régulière, c'est-à-dire ceux qui ont un titre de séjour valable.
2: Dans un tel cas, je ne ferai pas de commentaires. Nous n'acceptons pas les accusations pareilles, nous ne les acceptons pas. Bien entendu, les gens qui en ont le droit légitime se servent des points de passage frontaliers et dans ce sens-là, nos gardes frontières respectent toutes les instructions qui leur ont été données. S'ils essaient de trouver des raisons fictives, je répète que nous ne tolérons pas des accusations pareilles à notre égard.
0: Fermer les points de passage officiels n'empêchera donc pas ceux qui le souhaitent de franchir clandestinement la frontière. Les décisions cohérentes consisteraient à la limite à construire un mur infranchissable entre la Russie et Finlande et surtout de savoir comment et où ces migrants légaux, dont Finlande ne veut pas, ont obtenu leur titre de séjour dans l'Union Européenne. Helsinki a fini par revenir sur sa décision le 14 décembre 2023.
3: La Finlande rouvrira certains points de passage avec la Russie. Le Premier ministre finlandais Petteri Orpo a annoncé mardi que, bien que la plupart des points de passage frontaliers restent fermés, les points de passage frontaliers de Valima et Nirala seront rouverts à partir de jeudi.
0: Le nouveau gouvernement finlandais, arrivé aux affaires en juin 2023, a un programme rigoureux de lutte contre l'immigration. Il semble cependant que le but de cette manœuvre consiste avant tout à couper le lien traditionnellement bon que la Finlande entretenait avec la Russie. Cette mesure a d'ailleurs reçu le soutien d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.
1: J'ai parlé au Premier ministre Petteri Orpo, qui m'a informé de la situation à la frontière avec la Russie. L'instrumentalisation des migrants par la Russie est tonteuse. Je soutiens pleinement les mesures prises par la Finlande et je remercie les gardes frontières finlandais de protéger nos frontières européennes.
0: » Ce coupé de la Russie n'est pas dans l'intérêt de la Finlande qui traverse une crise économique grave, liée en partie d'ailleurs à la politique de sanctions contre son riche voisin. Refusant de payer en rouble, Helsinki a abandonné l'importation de gaz russe par gazoduc en mai 2023. Depuis le mois de juillet de la même année, la Finlande reçoit du gaz russe liquéfié désormais.
2: L'entreprise énergétique finlandaise Gazum reprend ses achats de GNL auprès de la société russe Cryogaz. La compagnie énergétique finlandaise Gazum a repris ses achats de gaz naturel liquéfié auprès de l'usine Cryogaz Visotsk, contrôlée par la société russe Novatech, a déclaré Gazum, tandis que les données de suivi des navires de Réfinitiv ont été publiées mardi.
0: Depuis 1945, la Finlande avait su trouver sa place dans le concert des nations européennes comme un pays neutre et non aligné. La relation bilatérale avec la Russie était bénéfique dans les deux sens. Mais il s'est avéré que l'entrée dans l'Union européenne était en fait, comme toujours, l'antichambre de l'adhésion à l'OTAN. Ainsi, le 4 avril 2023, la Finlande est devenue le 31e membre de l'OTAN à la grande satisfaction de Washington. Le 13 juillet 2023, le président Joe Biden s'est rendu à Helsinki où il a souligné l'importance de cette adhésion.
3: En tant que partenaire responsable et démocratie engagée, la Finlande et la Suède contribueront considérablement à la puissance, à la sécurité et à l'unanimité de l'OTAN. Et une OTAN plus forte rend le monde entier plus fort. Monsieur le Président, en tant qu'allié, nous voulons que le peuple finlandais sache que les États-Unis restent engagés envers la Finlande et envers l'OTAN, que ces engagements sont solides comme le roc, et que nous défendrons chaque centimètre du territoire de l'OTAN. Et cela comprend évidemment la Finlande. Ensuite, la semaine dernière, nous avons réaffirmé notre soutien sans faille au courageux peuple ukrainien qui défend son pays contre les attaques brutales et inhumaines de la Russie.
0: De son côté, le président finlandais Saoli Ninisto a répété son soutien à la politique de Washington contre la Russie.
2: Nous avons également discuté de notre voisin et je crois que nous partageons le même point de vue. Nous avons également évoqué la guerre en Ukraine. Nous comprenons la nécessité de continuer à soutenir l'Ukraine, qui se défend non seulement elle-même, mais aussi toutes les
0: valeurs que nous défendons dans le monde occidental. L'hostilité des élites finlandaises contre la Russie dépasse les clivages politiques. Initiée par le Premier ministre du Parti Social-Démocrate, classé à gauche, Sana Marin, cette politique de confrontation est poursuivie par le nouveau parti de droite, le parti de la coalition nationale, arrivé aux affaires en juin 2023. Le nouveau ministre des Affaires étrangères, Elina Valtonen, reprend la position de principe de Washington et Bruxelles.
1: La Russie viole ouvertement non seulement la charte de l'ONU, mais aussi les principes fondamentaux et les obligations de l'ordre de sécurité européen.
0: Pourtant, la Russie n'avait pas jusque-là émis de reproches ou de prétentions contre la Finlande. Pas de différents territoriaux et pas de minorités russes persécutées, comme c'est le cas en Ukraine ou dans les Pays baltes. La population finlandaise, quant à elle, ne nourrit pas une hostilité systémique contre les Russes, comme celle que l'on peut trouver en Pologne par exemple. Un char russe qui avait été livré à la vindicte publique en novembre 2023 à Helsinki fut recouvert de fleurs, ce dont se réjouit l'ambassade de Russie sur place.
3: Les habitants de la capitale finlandaise, indignés par cette action cynique, apportent des fleurs et des bougies au char pour honorer la mémoire des soldats russes morts. Nous soulignons que nous considérons cet acte sacrilège comme une incitation à la haine envers la Russie et que l'inaction et la connivence des autorités finlandaises dans la mise en œuvre de cet acte conduisent à une nouvelle dégradation des relations entre nos deux pays.
0: La Finlande avait oublié la guerre d'hiver de 1939, lorsque l'armée soviétique l'avait attaquée avec d'immenses difficultés. La Russie avait de son côté pardonné aux Finlandais d'avoir participé au siège de Leningrad, provoquant la mort d'un million de civils, dont un des frères de Vladimir Poutine. Cette politique anti-russe repose donc sur l'alignement des élites finlandaises sur la ligne diplomatique définie par Washington et donc Bruxelles. Rejoindre l'OTAN était de toute façon au programme depuis longtemps et l'opération militaire spéciale n'a donné que le prétexte, comme en Suède, pour le faire accepter par la population hostile à cette idée. Le Livre blanc finlandais sur la politique de défense de février 2017 annonçait sans ambiguïté ce à quoi le processus d'intégration devait aboutir à terme.
1: Rapport du gouvernement sur la défense, bureau du Premier ministre, 16 février 2017. Le système de défense se développera sans créer d'obstacles pratiques à une éventuelle adhésion à une alliance militaire. La coopération bilatérale en matière de défense avec la Suède a un statut particulier et les États-Unis sont un partenaire important pour la Finlande. La Finlande s'efforce de promouvoir la coopération en matière de défense au sein de l'Union européenne et le développement de sa politique de défense. Cela renforcera la base des capacités de défense européenne, et l'Union en tant que communauté de sécurité et acteur mondial.
0: Avec 35 000 militaires actifs, l'entrée de la Finlande ne change pas grand-chose à l'équilibre des forces en Europe. Mais la perspective pour la Russie d'avoir désormais 1300 km de frontières communes avec une alliance militaire hostile représente un nouveau défi stratégique pour Moscou. Ainsi, l'OTAN double sa frontière commune avec la Russie avec la perspective de voir des troupes nord-américaines s'y installer et implanter ses systèmes de missiles antimissiles et ses radars dirigés vers le territoire russe. C'est ce que met en exergue le 9 août 2023 à Moscou
3: le ministre de la Défense, Sergei Shoigu. Dans les directions stratégiques ouest et nord-ouest, les menaces contre la sécurité militaire de la Fédération de Russie se sont multipliées. L'adhésion de la Finlande et celle en perspective de la Suède à l'OTAN constitue un sérieux facteur de déstabilisation. Après l'adhésion d'Helsinki à l'Alliance, la frontière terrestre de la Russie avec les pays du bloc a presque doublé. Il est probable que sur le territoire finlandais soient déployés des contingents militaires supplémentaires d'armes offensives de l'OTAN capables de frapper des infrastructures critiques tant le nord-ouest de la Russie à une profondeur significative.
0: Cette adhésion ne fait que légaliser la réalité préexistante à l'opération militaire spéciale de l'alignement d'Helsinki sur Washington. Du 25 octobre au 7 novembre 2018, la Finlande participe à l'exercice de l'OTAN Trident Juncture. En mars 2019, l'armée finlandaise se joint aux manœuvres avec la Norvège et la Suède. L'ennemi désigné est la Russie.
2: Cela n'était pas arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale. Suède et Finlande reprennent les armes pour des manœuvres. L'autre pays très concerné par les ambitions russes est la Finlande. Elle partage une frontière de 1300 km avec son puissant voisin. Pour le colonel finlandais Jari Osmonen, ces manœuvres sont aussi un moment historique. Samedi dernier, j'ai traversé la frontière entre la Suède et la Finlande avec 1500 soldats. Cela n'était pas arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale.
0: Ainsi, l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN était programmée depuis longtemps et le déclenchement de l'opération militaire spéciale ne fut qu'un prétexte pour accélérer le processus. La Finlande rejoint l'OTAN le 4 avril 2023 et neuf jours plus tard, des manœuvres militaires ont lieu dans la Baltique.
1: La Finlande a mené son premier exercice militaire otanien depuis son adhésion le 4 avril dernier. Avant leur arrivée à Helsinki, les navires de l'OTAN ont participé mercredi à un exercice organisé par la flotte côtière finlandaise dans le golfe de Finlande, proche de la Russie, avec trois navires du pays nordique. C'est la première fois que la Finlande et la flotte côtière ont effectué un exercice et une visite depuis que la Finlande est membre de l'OTAN, indique la marine dans un communiqué.
0: À ces manœuvres navales succèdent en mai des manœuvres terrestres.
2: Autant, la Finlande accueille son plus grand exercice militaire terrestre. Près de 1000 membres des forces alliées des états unis de Grande-Bretagne et de Norvège ainsi que de la Suède voisine se sont joints à quelques 6500 soldats finlandais et à un millier de véhicules pour l'exercice conjoint nommé Northern Forest qui se déroule du 27 mai au 2 juin en Finlande.
0: S'il s'agit du plus grand exercice moderne de force terrestres, il fait pâle figure face aux forces déployées de part et d'autre sur le front ukrainien où Kiev, l'OTAN et ses
3: alliés sont en difficulté face à la seule Russie. Bonjour tout le monde. En mars 2021, je suis venu ici à l'OTAN pour affirmer l'engagement du président Biden à reconstruire. Revitaliser, redynamiser nos alliances et nos partenariats fondamentaux. En effet, ils représentent notre plus grand atout stratégique, un réseau sans précédent d'alliances et de partenariats. Et je l'ai fait à l'OTAN parce qu'à l'époque, certains remettaient en question sa pertinence, sa capacité, son unité. Puisque nous nous retrouvons aujourd'hui à Bruxelles, ceux qui ont parié contre l'OTAN se sont visiblement trompés. Nous travaillons ensemble à renforcer notre capacité conjointe de défense industrielle. Nous avons ajouté notre 31e allié, la Finlande, et le 32e, la Suède, sera bientôt parmi nous. Et
0: c'est sans doute là qu'est la clé de compréhension du sens de l'adhésion de la Finlande à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, impuissante militairement face à la Russie, mais vecteur de domination absolue des États-Unis sur les États européens. Pour en parler, je reçois Karine Béchet-Golovko, professeure invitée à l'Université d'État de Moscou et rédacteur du blog Russie Politics. Bonjour Karine Beshegolovko.
4: Bonjour, merci pour votre invitation.
0: Bienvenue sur RT en français. Vous avez publié récemment un article sur la, la, la crise frontalière entre la, la Finlande et la Russie, mais je voudrais commencer par des questions plus générales. Et la première, eh c'est comment vous définiriez la relation entre la Russie et la Finlande dans le temps historique
4: C'est une relation extrêmement complexe. Tout d'abord, il faut se souvenir que la Finlande, jusqu'à la guerre hein, russo-suédoise de 1808-1809, était sous domination de la Suède. Suite à la victoire par l'Empire russe dans cette guerre, elle est passée euh, au sein de l'Empire russe où elle a eu un statut particulier, celui d'une principauté dotée d'une certaine et importante indépendance, notamment institutionnelle, ce qui sera très important en fait pour la suite, lors de sa sortie. Et elle est restée dans l'Empire jusqu'à la chute de, de l'Empire russe, jusqu'en 1917. À partir de là, nous entrons dans une période de confrontation avec la Russie dans sa forme Union soviétique, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Car en fait, dès 1915 déjà, la Finlande, avec la faiblesse accrue de l'Empire, envoie des volontaires, comme on connaît bien d'ailleurs actuellement, pour soutenir l'Allemagne contre les pays européens lors de la Première Guerre mondiale. Lors de la Seconde Guerre mondiale... Euh il y a eu ce conflit euh, qui a commencé juste avant en 39-40 et entre la Finlande et l'URSS et euh, pendant toute la Seconde Guerre mondiale, la Finlande en fait a soutenu euh, l'Allemagne nazie. Donc en fait, ce sont des relations extrêmement complexes. Hein, tout d'abord parce que la Finlande n'est pas un État qui a des traditions depuis des siècles d'autonomie, d'indépendance. C'est un État qui a bah, quasiment, en fait, hein. jusqu'à la seconde guerre mondiale, toujours était sauf sous la période féodale, toujours sous une domination. Et ça, ça explique aussi la facilité peut-être avec laquelle finalement aujourd'hui elle est tombée sous domination de l'OTAN. Et alors, à mon avis, c'est ces périodes qu'il faut euh, je, je, historique.
0: J'entends je, je, bien, j'entends bien ce que vous dites, mais pendant la Guerre froide, les relations entre Moscou et euh, et le, Helsinki ont été ont été plutôt bonnes en fait, euh, avec ce statut de ne, neutre en fait. Comment vous expliquez Tout cela
4: fait. En fait, en, donc suite à la Seconde Guerre mondiale, la question s'est posée de savoir ce que l'on fait de la de la Finlande, parce qu'objectivement, c'est un des pays qui a perdu la guerre, c'est un des pays qui a soutenu le nazisme et en fait des négociations ont eu lieu et lors de la conclusion du traité de paix en 1947 avec la Finlande et derrière des accords de coopération et d'amitié avec l'Union soviétique dans ce cas-là euh, dans ce contexte-là la Finlande en fait a pris euh, l'obligation de ne n'entrer dans euh, aucun euh, bloc militaire et d'avoir une neutralité en fait et politique et militaire et cette politique lui a permis, effectivement, de maintenir un statu quo. Et la période pendant laquelle cette politique s'est développée est extrêmement significative, parce qu'elle a été portée par le président finlandais euh, Uro Kekkonen. Et d'ailleurs, on appelle ça la ligne Kekkonen. C'est-à-dire que, pour lui, la Finlande doit se maintenir au-dessus, en fait, et en dehors des spéculations politiques. Il a été président de 56 à 82. Or, dans les années 80, on voit à nouveau l'affaiblissement de l'Union soviétique. Et euh, il y a un déséquilibre qui se met en place entre les deux pôles de pouvoir, le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, et la Finlande, qui n'était ni dans l'un ni dans l'autre finalement, petit à petit, commence à rejoindre derrière le bloc le plus fort, c'est-à-dire, pour elle en tout cas, à son avis, le bloc de l'Ouest. Et on le voit aujourd'hui avec l'aboutissement, mais ce fut un très long euh, processus. Et nous en sommes arrivés en Finlande à ce que nous voyons, à des élites qui prennent des décisions qui vont complètement à l'encontre de, de l'intérêt national. Là, on vient d'apprendre encore, par exemple, le ministère de la Défense euh, finlandais, vient de décider de doubler la production d'armes lourdes, à la fois pour réarmer le pays et pour soutenir l'Ukraine. Et ce qui est amusant, c'est que c'est prévu, en fait, pour le temps que les institutions se mettent en place, euh, pour 2026, 2027. Donc, ils ont quand même une vision à très long terme de ce conflit en Ukraine. C'est pas une guerre situationnelle. C'est vraiment un conflit civilisationnel. C'est un conflit... Euh, qui va déterminer l'ordonnancement géopolitique derrière. Donc la Finlande joue, est un pion de, de ce jeu, et l'erreur à ne pas faire, à mon avis, ce serait de la considérer comme un acteur, pas plus que la France, pas plus que l'Allemagne. Ce sont des pions qui avancent dans un jeu qui les dépasse et qui sont instrumentalisés. Actuellement, on voit qu'effectivement, les pays européens sont complètement instrumentalisés euh, afin de défendre, protéger et faire avancer euh, l'atlantisme, et même jusqu'à effectivement aller à l'encontre de leurs euh, intérêts nationaux.
0: Alors précisément, vous parlez des décisions contre-productives prises par le par Helsinki. Euh, je reviens à l'article que vous avez publié il y a euh, trois semaines sur la, la crise frontalière entre la, la Russie et, euh, et la Finlande. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ce qui se passe exactement
4: alors, il se passe quelque chose d'assez surprenant, qui semblerait absolument irrationnel. Donc Vous avez la Finlande qui, à peu près en 2020, si je ne me trompe, comptait en, en moyenne sur son territoire un peu plus de 440 000 étrangers. Euh, elle accuse la Russie de l'envahir et de mettre en danger sa sécurité nationale depuis euh, septembre, depuis la rentrée en laissant passer, soi-disant, une masse d'immigrés euh, venant de pays tiers le problème est que, globalement, sur un demi-année, demi, euh, demi -année, il y a eu environ maximum 700 personnes. Donc, d'un côté, vous avez presque 450 000 personnes qui sont présentes. D'autre côté, en six mois, vous avez à peine 700 personnes. Donc, déjà, il est évident que l'argument de d'immigration massive ne tient absolument pas. Il n'y a aucune sécurité nationale qui puisse être mise en cause. Mais sur, ça, sur la base de cet argument... La, la Finlande, en deux étapes, a fermé ses postes frontières avec la Russie. Or, comme nous l'avons dit, le problème, c'est que la Finlande, quand même, a une histoire commune avec la Russie très importante, que euh, il y a des familles des deux côtés de la frontière. Et... Aussi, ce qui n'est pas négligeable, c'est que la Finlande étant un pays frontalier de, de l'Union européenne, un, un certain nombre de Finlandais viennent faire leurs courses en Russie, surtout en ce qui concerne l'alcool, les cigarettes et certains produits particuliers, puisqu'ils sont beaucoup moins chers. Donc, euh, quand la Finlande a fermé les frontières, ça a provoqué, on va dire, un étonnement général quand même. Pourquoi a-t-elle fait ça a priori, on peut dire que ça n'entre absolument pas du tout dans son intérêt national. Certains estiment que ça rentre dans euh, une, une ligne émotionnelle, il faut faire quelque chose puisqu'on est dans l'OTAN, il faut montrer à quel point on est contre la Russie, fermer les frontières, c'est une, une très bonne chose. Entre parenthèses, euh, les plus gros postes frontières vont être ouverts à partir du 15 décembre, donc ça n'a pas tenu longtemps il y a de fortes chances que cela réponde à une logique tout aussi fanatique euh, venant de, de l'axe atlantis qui voudrait petit à petit fermer la Russie à ses frontières. On a vu euh, l'Estonie qui aussi, euh, parlant d'une immigration massive pour une dizaine de personnes, si je ne me trompe pas, avait euh, commencé à vouloir fermer ses frontières aussi avec la Russie. Donc, il y a cette volonté de remettre un, un rideau de fer pour plusieurs raisons. Tout d'abord, lorsque l'Union Européenne prend les sanctions, et notamment en ce qui concerne la circulation automobile, la plupart des véhicules qui arrivent ensuite en Europe passent par la Finlande, beaucoup. Donc, euh, ça serait pour eux, en tout cas, un moyen d'assurer de, euh, l'effectivité des sanctions qui, pour l'instant, ont une efficacité très très relative, comme le reconnaît d'ailleurs l'Union européenne et c'est pour ça d'ailleurs qu'il euh, qu prévoit désormais juste des, peine, euh, des sanctions pénales allant jusqu'à 50 prisons prison pour les personnes qui aident à contourner les sanctions européennes contre la Russie. ce qui veut dire qu'objectivement ça ne marche pas, en tout cas que les gens n'obéissent pas donc premier aspect forcé en fait, des facteurs, on ferme, vous pouvez pas passer euh, le deuxième aspect me semble être plus idéologique, c'est que ce monde global ne pourra pas être global dans le sens géographique du terme et on voit qu'il y a de plus en plus de pays qui soient sont neutres Soit soutiennent la Russie ouvertement Donc la globalisation en tant que telle ne peut pas exister si l'on considère la planète et tous les pays dans leur ensemble Ce monde global ne peut être global entre guillemets qu'à l'intérieur de ses frontières Et d'une certaine manière il est en train de se limiter en niant l'existence de, ex... de ce qui existe en dehors de lui nous, nous sommes là, les autres n'existent pas parce que nous avons une frontière et que nous les voyons plus. Et quand ils se montent, en ce cas-là, bah, nous sommes obligés, entre guillemets, de faire la guerre avec eux, en tout cas de les provoquer. Il y a donc cette espèce de logique assez destructrice, mais qui montre aussi l'épuisement euh, politique euh, de ce système atlantiste. Hein, parce qu'à partir du moment où il est obligé de faire démonstration de force, de punir, de menacer, ça veut dire qu'il n'est pas accepté.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Karine béchet -Golovko.
4: Merci à vous.
0: Je rappelle que vous êtes professeur invité à l'Université d'État de Moscou et rédacteur du blog Russie Politics. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée, avec le hashtag « échequier mondial RT en français ». Une question nous a été envoyée par Jacques.
2: Quelle relation entretient la France avec la Finlande
0: La relation entre la France et la Finlande est historiquement bonne. Paris apporta son soutien à Helsinki en novembre 1939, pendant la guerre d'hiver. Le grand sujet actuel des relations entre la France et la Finlande est l'EPR d'Olki Luoto, le plus puissant réacteur nucléaire en Europe. Le projet a été retardé de plusieurs années en raison de nombreux problèmes technologiques mais il fournit désormais 15 de la consommation électrique en Finlande. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. A bientôt sur RT en français.